0: Le décryptage de David Barrou avec les échos. Gresham Bank Privée accompagne les particuliers les plus exigeants dans la gestion de leur patrimoine depuis 1854.
1: Bonjour David Barou. Bonjour François. Sur le marché automobile français, tout le monde souffre, ou presque, puisque ouais. le groupe coréen Hyundai Kia affiche, lui, des ventes en hausse en ce moment
0: oui, oui, hein, depuis le début de l'année, le marché français de l'auto est en recul d'environ 25%, ce qui, est, ce qui est quand même beaucoup. Et tout le monde, c'est vrai, affiche des ventes en forte baisse. Tout le monde, sauf Tesla, bien sûr, mais eux partent d'un point très bas. Et le groupe hyundai Kia, qui peut afficher fièrement un plus 5% à tous les autres, ou presque ou en chute à deux chiffres. Hein, même Toyota, qui est un sacré groupe, hein, fait moins 5% sur 10 mois. Et du coup, bah, le duo coréen peut revendiquer maintenant le titre de numéro 5 du marché français. Avec un peu plus de 5% de part de marché, c'est devenu un groupe qui vend plus de voitures en France que Ford ou BMW. Mais alors, comment s'explique ce succès du groupe coréen bah, Comme toujours, il y a un mélange de structurel et de conjoncturel. Le structurel, c'est que c'est un groupe en croissance permanente depuis plus de 5 ans en France et même d'ailleurs un peu partout en Europe. En plus, ils résistent mieux que leurs concurrents à la crise des semi-conducteurs en ce moment. Hein. Tous les constructeurs manquent de composants électroniques. Mais Hyundai et Kia, bah, c'est deux groupes qui ont su comme Toyota, qui est, qui est vraiment leur modèle diversifié plus que d'autres. Leur base de fournisseurs, ils ont plus de stocks de précautions aussi et en plus, bah, ils ont l'avantage d'être coréens comme les principaux fournisseurs de semi-conducteurs mmh. et du coup bah, ils bénéficient peut-être d'une forme de, de solidarité nationale ils arrivent à produire plus, à livrer plus et du coup bah, ils peuvent aussi proposer des modèles d'entrée de gamme dans de gros volumes alors que leurs concurrents qui, qui manquent de composants préfèrent privilégier la vente des, des gros modèles vous savez, les plus rentables mais qui forcément se vendent en plus petite quantité David, ce succès peut-il durer bah, Ce n'est pas un feu de panne hein, car, car les bases de Hyundai Kia sont, sont très solides déjà ils contrôlent plus de 80% d'un marché coréen qui est aussi important que que le marché français. C'est comme si Peugeot, Citroën et Renault avaient fusionné il y a des années sur un marché totalement fermé aux constructeurs étrangers. Ensuite, ils sont partis très tôt à l'assaut des, des pays émergents que beaucoup négligeaient à l'époque. Du coup, bah, ils sont forts en Inde, en Chine, en Russie. Et ce sont maintenant des marchés de, de gros volumes et des bases de production aussi très compétitives. Et puis, Hyundai et Kia produit désormais du coup, plus de 7 millions de véhicules par an. Ils ont des volumes pour jouer dans la cour des grands. Ils ont les économies d'échelle dans les achats et aussi la capacité d'investir dans les nouvelles technologies comme l'électrique. Ils ont aussi été malins sur les gammes, avec beaucoup de SUV, les fameux 4x4, et puis de petites voitures, pas trop chères. C'est un peu un mélange entre Jeep et Skoda. Ils ont aussi investi dans la pub en sponsorisant pendant longtemps de grands événements sportifs pour attirer l'attention. Et puis, ils ont proposé des, des garanties très longues, parfois de 10 ans. Et ça, ça rassure les nouveaux clients qui ne connaissaient pas encore les marques. En fait, ils se sont installés progressivement dans le paysage et ça va être dur de les ralentir. Les seuls qui peuvent leur faire mal, à mon avis, ce sont peut-être les, les Chinois qui vont s'inspirer de qui Eh bien, de Hyundai et Kia et des méthodes qui ont marché.
1: Le décryptage de David Barou tous les matins à 8h05 sur Radio Classique. Vous parliez de BMW, le constructeur allemand, confirme ses prévisions annuelles. En annonçant ce matin, pour le troisième trimestre, un bénéfice de 2,6 milliards d'euros en hausse de 42%. Autre résultat, là aussi, c'est très marquant. Celui de Lufthansa qui réalise un premier bénéfice trimestriel, premier depuis le début de la pandémie, avec 17 millions d'euros.